0: Entonces qué, tengo que cocinar?
1: Entonces
2: ya no me maquillo? Entonces qué, ahora yo pago por todo?
0: Entonces qué, tengo que cuidar de los niños?
2: Entonces no me puedo hacer cirugías? Entonces qué, no me depilo?
0: Entonces qué, debo andar llorando a toda hora?
2: Entonces qué, me visto como
1: una mujer? Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: Entonces qué, no puedo mostrar interés en una mujer?
1: Hola, yo soy Casiopea, yo soy Venus.
0: Y yo soy Orión, este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
1: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas controversiales, temas que están afectando algunos de nuestros derechos
2: y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos, para
2: no nada no somos. pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
2: Amigos, eso es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a En Casa Arreglamos. Este episodio contiene temas sensibles, pero es muy importante que lo escuches.
0: Hola, soy Orión. Estoy aquí con Venus y con Casiopea. El tema de hoy es violencia, abuso y silencio.
1: Uh, bueno, yo soy Cassiopeia, y Les voy a dar la definición que tenemos sobre violencia. Violencia se define como cualquier acto de fuerza o coerción que gravemente eh, pone en peligro la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la libertad de la mujer o de cualquier ser en servicio de perpetuar poder, placer y control masculino. Dentro de las clasificaciones de violencia se encuentra violación, golpes, homicidio, incesto, abuso psicológico, tráfico de mujeres, asalto sexual y mutilación genital. Bueno. Entonces, pues ahí viene la pregunta, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta definición o estas palabras?
0: Pues esas cosas que nombraste. Bueno, pues
1: para mí, eh,
2: eh, perdón Orión, eh, para mí violencia, abuso y silencio, eh, pues tienen todo mucha relación. Pero lo primero que yo escucho o lo que yo entiendo por violencia es cuando eh, hay una guerra o alguien se está matando o hay sangre. Eso es lo que me viene a la mente con violencia. Es algo que nosotros no queremos ver qué está pasando, pero está pasando. Eh, abuso es cuando pasamos la línea eh, o el permiso de alguien para hacer algo que ellos no quieren, pero igual lo hacemos. Sin permiso o con permiso lo hacemos. Eso es ser abuso. Eso es pasar eh, como la línea de los términos de esa persona sin importarnos. Y silencio me imagino que es la consecuencia, no la consecuencia de de no sentirse apoyados y, y la consecuencia de, de lo que pasa muchísimas veces en la violencia y en el abuso.
0: Uh -huh. ¿Ustedes eh, qué piensan? Pues yo, yo pienso en esas cosas que, pues en, en lo que tú acabaste de decir, eh, Venus, y, y lo que Casiopea acabó de decir de um, los diferentes cosas de violación, golpes, homicidio, todo eso. Eh, sino que muchas veces para mí, cuando pienso en, en violencia, pienso en o algo estructural, eh, como desplazar a gente, o algo física, como violentar a alguien físicamente. Mientras que cuando okay. pienso en abuso, muchas veces pienso como abuso puede ser de varias formas, puede ser psicológico, puede ser un mundo de diferentes formas, eh, emocional, lo que sea. Y de silencio, pues, silencio tiene su lugar, pero en este contexto específicamente, hablando alrededor del tema de violencia y eso, silencio es algo absolutamente destructivo, yo siento, porque si nosotros no hablamos de un problema, de algo grave que está pasando, estamos tácitamente dejándolo pasar y a veces hasta ayudándolo.
1: Bueno, para mí, sí. a mí lo que pues, me parece sí muy válido lo que dice Venus y Orión, eh, a mí lo que se me viene a la mente cuando escucho violencia, sobre todo es, eh, no sé, maltrato, miedo... La palabra miedo siempre se me viene a la cabeza, aislamiento y, no sé, gritos o, <ríe> sí, como peleas. Sí. Eso es lo que lo primero que se me viene a mí cuando escucho violencia o abuso, como porque abuso es, sí, tomar algo sin consentimiento. Y el silencio, pues, como decía Orión, eh, es, es muy dañino, destructivo, y es algo que no, sí, estoy de acuerdo en, en esa parte. Pero sí, ahí quedo yo.
0: Sí, es muy interesante. Este um, estas palabras son como enormemente importantes porque cómo usamos nuestro lenguaje eh, es tan maleable. Pero. Sí, y de ahí. Mm. Sí,
2: perdón Orión. No. Sí. Y de ahí, hablando del lenguaje, se nos hace importante que el lenguaje tiene como como una base en toda esta definición y en todo lo que nace al resultado de la violencia y del abuso. Y una de las que yo quisiera por lo menos recalcar es ese lenguaje de la familia, de los amigos, ese lenguaje que estamos escuchando todos los días, donde vayamos a la escuela, al trabajo, en nuestras reuniones familiares, constantemente estamos escuchando esas frases o esos términos que hacen que nos riamos muchas veces pero que no entendemos que eso es un abuso
0: que como, estamos
2: abusando
0: ¿Tienes ejemplos de esas frases?
2: Por lo menos uno de los ejemplos es eh, como déjelo que para eso es mi marido o sea cuando una mujer está siendo abusada y alguien quiere ayudarla porque ve que está siendo abusada y ella dice no, no, no déjelo que para eso es mi marido esa es una frase que se usa muy popular Uh -huh. Entonces, si ustedes tengan otros ejemplos de frases así.
1: Sí, es como tú dices, sería como la normalización de los dichos o decires eh, de las personas para, haciendo, para hacer algo que no está bien, hacerlo sentir que es algo muy común, justificado, válido, para ser cometido, o sea, para recibir. Entonces, sí. Sí,
0: como Ese, yo pienso como en inglés uno dice, «friends with benefits». Pero en español uno dice como amigos con derecho, derechos. Y eso sí. es una locura porque derechos, o sea, eso implica algo mucho más, <risa> mucho más fuerte. Un contrato. Sí. <risa> mm, bueno. Por
1: lo
2: menos yo tengo una acá que es como, usted se lo buscó.
1: Uf.
0: Sí, fuerte.
1: Pues básicamente o sea, si tú... está implicando que es tu culpa. Sea lo sí. que sea, es tu culpa. Uh -huh.
0: También escuchar muchas veces que, que ella lo estaba pidiendo con cómo estaba vestido algo. La gente habla mucho de cómo, cómo una mujer está pidiéndolo. Y eso, sí, sí es absolutamente destructivo también.
2: Sí, ellos dicen como, sí, usted se lo buscó. O, no, es que él es así, usted tiene que dejarlo, él es así, él nunca va a cambiar. O sea, cosas que estamos afirmando en abusadores, o en personas que están cometiendo violencia, y nosotros estamos aceptando que, no, es que es así, eso no tiene nada de malo.
1: Sí, sí yo también el decir es, es que él es hombre, él es así. Sí, sí.
0: y la sí. forma sí. Que, que los hombres sí mismos, nosotros, pues, hablamos de, a ah, ah, mujeres, con que estamos, como, hágase desear, y... Y entre nuestros amigos, como un hombre propone y la mujer dispone. Cosas así que son comunes, pero tienen efectos en el mundo que deberíamos reconocer.
1: Claro, lo que pasa es que todas esas frases y esos decires así como tan normales, sin creerlo, se van internalizando en el subconsciente. Y luego tú vas a pensar como, oh, es que... Es que, ¿cómo fue la frase, la última frase que dijiste? Eh,
0: hágase desear, o el hombre propone y la mujer... Sí, el
1: hombre propone y la mujer dispone. Entonces ahí, si me dicen, ah, es que él me propuso y, ay, pues yo accedí, o sea, es, es mi culpa. <risa> o sea, inmediatamente sí, es como, no, pues estaba en mí, estaba en mí decir sí o no. O sea, estaba en mí, eh, no sé, en la forma como me comporté, o en la forma como me vestí, o... No sé, como que lo internalizan haciéndose creer que las culpables somos las personas que hemos sido abusadas, por ejemplo.
0: Uh -huh. sí. sí,
1: eso es muy cierto.
0: Siento como que todo eso se proviene de, de un lugar como para, para hacer chistes y todo, pero también para normalizar eh, la posesión de mujeres por hombres, como... Que, que hay un mundo de diferentes cosas que en los medios de comunicación, en, en redes sociales, eh, que normalizan como que mujeres sean menos que hombres o que normalizan que mujeres tienen que aceptar cualquier tratamiento. Eh, hay ahí también eh, muchas veces en artículos de noticias y eso, hay cosas como que eh, en vez de decir eh, Raúl eh, violó a mm, Mari, yo no sé, eh, en vez de decir así, dice como Mari fue violada y luego lo corta y hace como Mari eh, es víctima. ...fue asaltada y como básicamente... ...la forma que lo presentan... ...está olvidando que el... ...hombre hizo esto, solo ...la experiencia de la mujer y como... ...ay qué triste que esto pasó a ella... ...en vez de... ...qué horrible que él hizo esto... ...por qué estamos enfocando en... ...en... ...ay qué pesar... ...en vez de como... ...este persona debe estar... ...arrastrado por todos los medios de comunicación... ...y tener una consecuencia, pues, a hacer algo así horrible. Pero pero es como también otro ejemplo de lenguaje normalizando que, pues, algo que pasa a mujeres y luego que esa mujer no es, eh, su identidad es víctima.
1: Sí, es lo que pasa, yo creo, por ejemplo, con las redes sociales. Eh, yo he visto muchos casos de mujeres que en redes sociales han denunciado casos de maltrato físico eh, en otros países y he visto por ejemplo que es muy común que en las mismas redes sociales la gente las culpa a ellas o las trata de víctimas o de querer llamar la atención por haber hecho esas denuncias públicas
0: sí es mucho más amable sí. decir como ayudar a o pensar si, si algo así ha pasado a, a, a alguien, a ti es mucho más amable contigo mismo, um, pensar como soy sobreviviente de algo, pero eso no es, yo no soy víctima, o sea, la mentalidad del uno es muy diferente que el otro, es mucho más saludable.
1: Sí, cambiaría el contexto sí. básicamente. Sí. Y ahí viene entonces la pregunta de quién, quién lo hace, quién, quién, quién es la mayoría que comete este, este tipo de... de... ¿De violencia o abusos?
2: Sí, bueno, yo ah, antes de, de obviamente ir a quienes, a mí me gustaría eh, comentar que una de cada cinco mujeres son abusadas físicamente en la Latinoamérica y una de cada tres son abusadas eh, psicológicamente y emocionalmente. O sea, esto no es un chiste, o sea, esto no es para que lo tapemos ni creamos de que, ah, sí, abuso, abuso y violencia. No, estamos hablando de algo que está afectando a probablemente a alguno de su familia, probablemente es usted, probablemente es su hermana, probablemente es su tía, usted no sabe, pero nos están diciendo que una de cada cinco, seguro en su familia hay un caso, o sí.
0: sus
2: amigas hay un caso.
0: Creo que todos conocemos a alguien que ha tenido como un novio que se ha... Da amenazado a él mismo, como que me voy a lastimar, me voy a suicidar eh, para lograr que tú no me dejas o para lograr lo que sea, honestamente lo que sea. Yo creo que todos tenemos historias así.
2: Sí, definitivamente. Y también cuando vamos a quién lo está cometiendo, pues en este caso diríamos que hombres por desconocimiento y también por querer ser parte de una cultura de manipulación y de dominación machista, donde creemos que el rol de ellos es mandar, el rol de ellos es el del poder, donde ellos deciden sobre la mujer, sobre la minoría. Sí. Entonces, para ellos, nosotras somos la minoría, las mujeres somos la minoría. Entonces, ese concepto no solamente está en los hombres, sino que empieza a ser como, como un círculo vicioso que empieza desde la niñez, y, un, y los hombres terminan creciendo con eso en su cabeza, de que ellos tienen el poder sobre las mujeres. Ellos tienen cierta jerarquía donde ellos están siempre arriba. Uh -huh. Entonces, para mí, estos serían unos de los primeros que están cometiendo abuso. Los, los hombres por desconocimiento o, por, o porque así crecieron con, con esa idea.
1: O sea, es como lastimosamente eh, la gran mayoría son hombres pero también se ve en el caso de mujeres hacia hombres, aunque lo, estadísticamente los reportes son de que cuando una mujer agrede a un hombre es básicamente en defensa propia eh, o es como consecuencia a un abuso constante o, a, o haber sido abusada en, en otro momento, pero básicamente sin querer como... No es que decir que todos los hombres son los malos del paseo o algo así, pero estadísticamente es como que la mayoría son hombres abusadores más que mujeres.
0: Sí, por mucho. Y, y es algo que estoy feliz que, que aclaraste porque como yo soy hombre y yo no soy violador y no golpeo a nadie, nadie, y siento como... De un lado, en una mano, yo, yo tengo el conocimiento de que si yo estoy caminando en una calle y, y hay una mujer caminando hacia mí y ella cambia de lado de la calle, parte de mí es como, pero yo no hice nada, yo no hice nada. Y la otra mitad de mí está como, no, pero yo entiendo, hágale. <ríe> porque, sí. porque sí, es bien feo que... Lo último que he leído es que 95% de la violencia de, del mundo, pues, pasa de hombres hacia otros hombres, hacia eh, niños y niñas, hacia gente trans, hacia gente eh, mujeres. Eh, y que como ese otro 5% se divida más que todo con mujeres, pero también con otra gente un poquitico. Pero... Ese, ese, digamos, 5% de violencia de mujeres casi siempre tiende a ser después de años de abuso, eh, como respuesta a años de abuso. Um, es muy, muy, muy rara vez que uno encuentra um, muchos casos de mujeres que de por sí son muy violentas. Mm -hmm. um, sí, que estoy muy feliz de que mencionaste eso.
2: Sí, la verdad es que son muchísimos los que están siendo afectados por, por el abuso. Obviamente eh, las mujeres son las principales, pero sabemos que mucho más que las mujeres tenemos a, a casi que un mundo completo siendo eh, afectados por la violencia y el abuso. Entonces, para mí esto es un tema que nos compete a todos, porque también principalmente a los hombres con el tema de masculinidad están siendo obligados a que tengan un poder que ellos no pidieron tener, a tener que comportarse de una manera que tal vez ellos no quieren comportarse, pero también como por llevar estándares sociales, ellos se obligan a sentirse los machos, no, sí. que yo soy muy macho y entonces yo a esta mujer le cojo y le pego y es que ella me tiene que obedecer porque yo soy el macho de la relación. Sí, entonces, hay mucha gente siendo afectada.
0: Sí, y, y es raro también porque es como, no es solo golpes, o sea, es, es física, cosa física y también cosa emocional, psíquica, pues, de todo, eh, porque, porque una cosa muy común en muchas relaciones que he conocido, hasta relaciones en los cuales que he estado, es que, ...un parte u otra parte... Eh, ...habla... ...como de una forma... ...tratando de hacer... Um, ...a la otra persona... ...dudar siempre de ellos mismos... ...pensar que... ...será que fue mi culpa... ...o será que no entendí... ...o será que... Ah, ...olvidé esta cosa... ...o será que... Mm? Y, ...y eso es como otra forma... ...de hacer a alguien básicamente creer que ellos son nada
2: Sí. y así
0: se puede manipularles
1: Oh, ya entiendo.
0: Sí, eso y yo es creo que eso. a
2: veces se puede manipularles como al punto de que estas mujeres o estas personas crean que no son lo suficiente y no puedan cumplir sus sueños o sea dicen no yo soy tan bajo yo soy tan tan sin valor que yo para qué voy a hacer esto yo no sirvo para nada yo no tengo sueños. Yo no tengo ningún ningún tipo de como de habilidad. Yo no puedo aprender. Yo soy bruta. Muchas veces usan términos así porque tienen una autoestima tan bajo creado por su abusador que son mujeres que sin ni que ya no quieren hacer nada, se sienten feas, uh -huh. ya como que nada, absolutamente nada les sube la autoestima. Entonces ahí vemos
1: que son muchos los afectados sí y, y es como a mí por ejemplo me hace pensar eso de quién es más afectado por ejemplo yo personalmente yo cargo un pepper spray o un spray de pimienta cómo mm -hmm. se dice pi, pi, bueno sí. de pimienta o yo cargo por ejemplo un arma no es un cuchillo pero es como un es como un una cosita un en, mi llavero en Sí, como en caso de que me tenga que defender si salgo muy temprano a trabajar. Pero yo claro. me pregunto, la mayoría, yo creo eso es que la mayoría de mujeres cargamos con algo así como por si tengo que coger la mano en el bolso y defenderme. Pero yo no creo que los hombres generalmente tengan que sentir ese miedo al salir a la calle al, como es lo que tú decías por ejemplo ahora que, que las mujeres se te cruzan la calle, yo he cruzado la calle a hombres cuando sí. estoy sí. sola, sí. porque uno camina con el miedo de que tal vez algo puede pasar, tal vez sí. me puede pasar algo, yo no creo que en general los hombres caminen con ese miedo con que las mujeres caminamos en la calle.
0: A pesar de que hay muchos hombres que les encantan en estos momentos, justo en estos momentos, que hay un podcast, un noticiero, algo así, les encantan decir, pues eso va en ambos lados. O sea, a veces yo siento amenaza sí, pero no tanto. O sea, siendo honesto, yo soy hombre y, y si yo siento amenazado, eh, uno, yo, si yo cargo una un cuchillo o algo así, es porque me da la gana, ¿no? Porque temo por mi vida o temo por mi seguridad. Si yo, eh, si yo estoy eh, sintiéndome amenazado, es porque estoy en un, parte, un barrio que no conozco o algo así y es por razones probablemente financieras. Y si yo tiro mi billetera en el piso, nadie me va a apuñalar, no, nadie me va a disparar. Yo voy a estar bien, probablemente. Yo no vivo en ese mundo. Entonces, es como un, un argumento muy estúpido decir que si 95% de la violencia en nuestra cultura pasa eh, a, a, a punto de hombres, es feo en este contexto decir que, pero mujeres también, no sé quién. Mm -hmm. ya yeah, pero no tanto. Entonces, cállate.
2: Sí. <risa> no, yo también estoy muy de acuerdo. Y otro como tema que se me viene a la cabeza, y es porque yo lo viví eh, al ser tan religiosa por mucho tiempo, es el tema de la virginidad. Y es un tema que, que yo siento que aún está muy presente en las familias, porque se habla de virginidad como ese tesoro, como, como oh. eso que es tan puro y tan sagrado, pero realmente que no sabemos nada de la virginidad, y esta virginidad termina siendo casi que nuestro peor enemigo. Y ese termina siendo como lo que busca el abusador de la víctima. Es esa virginidad que,
1: sí.
2: que todos están como si fuera un tesoro. Y lo que estamos haciendo es que denigramos a la mujer por algo que ellas, o sea, que ellas ni siquiera entienden. Y que eso no es ningún tesoro. Es algo que empezaron a llamar así, no sé con qué, con qué beneficio. Pero es cierto que ha sido como el peor enemigo eh, a nivel de, del abuso y de la violencia sexual.
0: Sí, claro. Se, se trata mucho de también como pensándolo como por qué esto vale tanto. ¿Por qué es que virginidad es tan valioso a, a hombres aparentemente eh, parte de mí cree que es porque es algo de poseerle a alguien como yo compré a este computador y nadie es nuevo, nadie más lo usó antes que yo, mi computador mi mujer eh, y otra parte de mí piensa mucho como en si yo quiero manejarle a alguien, realmente controlarles Um, si yo y como, como hombre no puedo nunca, puedo ser eh, vulnerable, ¿no? Entonces si yo no hago el amor súper bien, si yo no sé si, si puedo darle a un orgasmo a alguien o algo así um, pues que eso es como como digo es algo que me si ella no tiene nada de base, de si está completamente ignorante, yo soy lo único que ella sabe, pues así es sexo. Así es todo el sexo. No tienes que, que pensar que es mejor que esto. Así es, lo mejor. Y así puedo sí. controlarla de esa forma también.
1: Inclusive, por ejemplo, si eso es cierto, es como una forma de controlar. E inclusive, eh, yo estuve leyendo que... Eh, la mayoría de violaciones eh, ocurre, por ejemplo, cuando ocurre en ciertas áreas en América Latina, lo que hacen es que, sobre todo en las áreas más rurales, como que obligan a las mujeres a casarse con la persona que las violó, inclusive como para no quitarle ese honor, eh, o como por no manchar pues el nombre de la familia y como que no sea mal visto por los demás
0: de que perdió
1: su virginidad.
0: Ese concepto de honor que no pueden ni definir, pero saben por alguna razón que existe dentro de las mujeres, <risa> o sea,
1: si una mujer en tiempos, bueno, ahora de pronto haya cambiado un poquito más, pero por ejemplo, en, en antes era más común que, o sea, una mujer que hubiera perdido su virginidad producto por una violación. Ya ella básicamente no tenía ningún valor en la sociedad y no iba a ser tomada de la misma manera. Nadie iba a querer casarse con ella y nadie iba a querer, eh, pues, estar con esa persona. Uh -huh. Y peor, pues, si quedaban embarazo, porque, pues, me imagino que es terrible. Era terrible sí. en ese momento. Sí.
2: No, de hecho que... Eh... Eh, yo había encontrado, bueno, había leído este proverbio que se me hacía, pues, terrible, pero habla mucho sobre la virginidad, que dice, alguien comió de mi plato y lo dejó sucio. Entonces, era como que los hombres, obviamente al saber que la mujer ya no era virgen, entonces para eso era Uf, suciedad, qué asco, qué suciedad, esta mujer está sucia. Entonces es un concepto tan errado porque virginidad no tiene absolutamente nada que ver con pureza o con suciedad. O sea, esa idea tenemos, tenemos que quitárnosla de la cabeza porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Virginidad es un concepto creado para subyugar a las mujeres a disposición de los hombres o a disposición del poder más alto. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: Ni mencionar Entonces, que en sí. ese proverbio es como... En ese proverbio, ella es mi plato, <risa> o sea, literalmente un objeto y un posesión. Sí. Ah, sí, exacto. Sea, sí, no, no
2: es realmente degradante. Es, es, es asqueroso pensar que como mujeres tenemos, eh, tenemos como esa imagen, ¿no? Una imagen de... De un pedazo de, de, de plato o un pedazo de alimento que se sirve para otros, ¿no? Mm. Para que otros lo consuman. O sea, siempre somos como eso, ¿no?
1: Usamos, en muchas ¿no?
2: sociedades. Y eso es lo que nosotros necesitamos sacarnos de la cabeza. Sí. Eh, no es así. Nosotros no somos, un, a, no somos un pedazo de comida que se sirve a otro para que otro se alimente de nosotros. Entonces, tengamos en cuenta que esa es la virginidad, un concepto totalmente errado.
0: Sí, y ese concepto de ser sucio también, eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con silencio, como es una forma de silenciarles a, a las personas, como yo hice esto y yo sé que es sucio, es mal visto, entonces no voy a como mencionarlo mucho, no voy a hablar de este tema. Y ese mismo silencio... Um, si, es, si está echado por regado por toda una cultura significa que si algo pasa si hay algo para hablar pero que es lo que sea sexual todos van a mantener silencio o sea ayuda por ejemplo si una mujer está abusada um, sexualmente o golpeada o lo que sea pero especialmente si es algo sexual ayuda que la familia, todos los uh, que están alrededor, son como cómplices con el abusador, son porque están callados, están o dejando o ayudando de cierto modo que este tipo de comportamiento pasa.
1: Sí, es como sí. ese silencio, yo creo que viene también porque eh, generalmente la mayoría de los... Eh, violadores o abusadores están dentro de la propia familia o son conocidos a la familia y entonces lo que hacen es como sí se vuelven cómplices en guardar en tener en, en callar y no denunciar para no implicar a la gente cercana o para no hacer que su pues la persona que ha sido abusada que digamos que puede ser un hijo o una hija eh, caiga como en Sí, como en que todo el mundo sepa lo que le pasó. Ajá. Eso,
2: iba, eso iba a
1: decir sí. yo, porque también a veces como que
2: los cómplices es la misma sociedad, porque crea como estas ideas de que si algún familiar fue abusado, uy no, qué vergüenza, nadie quiere saber que esta chica de la familia de aquel fue abusada, porque si no va a estar de boca en boca todo el mundo hablando de la chica, pero no han hablado de lo que pasó a la chica, del abusador, que fue el que violentó a la chica. De eso no se habla. Se habla de que pobrecita la chica se fue violentada. Entonces, yo creo que la sociedad también es ahí cómplice, sí. cómplice de lo que le pasa a los que son abusadas.
0: Hay, hay un término que me fascina, que es, es como, si uno piensa que terrorismo es manejar el comportamiento de alguien a punto de, de miedo, de terror, eh, el este término es terrorismo sexual que es como el manejo de, de ta, terror, de miedo para controlar el comportamiento de específicamente mujeres en la cultura que, que mujeres hacen muchas cosas que hombres no hacemos um, a causa de miedo o sea tienen que, yo por ejemplo yo antes yo viví solo y yo eh, soltero, andaba por la noche. Si me daba la gana, yo no podía dormir o algo así. Y esto, la verdad, hice mucho. A las 3 de la mañana me salía y caminé por toda la ciudad, todo bien, sin problema. Solito, así. Eso es ridículo. Decir eso a una mujer, a cualquier de mis amigas, es como hablar de un hombre lobo. Es como hablar de algo que es ridículo y no existe. ¿por qué harías eso? ¿no te da miedo? no yo no vivo en ese, es en el mundo
2: sí y es que precisamente es lo que pasa con el abuso de que va a traer un tipo de consecuencias a raíz de que tenemos cómplices a raíz de todos estos conceptos trae un tipo de consecuencias y para mí una de sus primeras consecuencias eh, es de que tenemos mujeres con muy mala autoestima tenemos mujeres que se sienten que se sienten mal consigo mismas, que no se aceptan como son. Entonces, esa es una de las consecuencias del abuso. Mujeres con muy baja autoestima, que no quieren hacer lo que ellos siempre soñaron que hacer. Entonces, son esas y muchísimas otras consecuencias que trae el abuso en una sociedad. Trae niños que han visto abuso en su casa y que no siempre, pero tal vez en un futuro, ellos tiendan a ser abusadores. Esto no es obviamente algo que siempre pasa, estoy diciendo, puede ser, puede que pase, y por eso es importante saber lo que puede ser una de las consecuencias.
1: Bueno, dentro, sí, eh, yéndome un poquito antes de lo de las consecuencias que tú nombrabas, yo quisiera también repetir que los mismos cómplices también se encuentran socialmente y ahora más en las redes, que fue lo que dije antes como que tú no encuentras ese apoyo muy seguido en las redes sociales tampoco. Y la tú puedes ser parte de cambiarlo apoyando a las mujeres que denuncian maltrato o violaciones en redes sociales. Y de las consecuencias que tú estabas hablando en este momento, eh, sí, eh, voy, a, voy a decir algo que pasa eh, y sucede mucho con mujeres en eh, sobrevivientes a violación que para ellas eh, crecen y continúan su vida con una variedad eh, de traumas eh, como por ejemplo tienen problemas del sueño, para dormir, tienen depresión, trastornos en la alimentación, eh, tienen eh, sentimientos de humillación, enojo, culpa todo el tiempo, pesadillas. Y muy común tienen miedo al sexo y tienen hasta inhabilidad para concentrarse. Y en estas mujeres es muy común eh, las tasas de suicidio. Entonces, consecuencia de abuso o violación, yo creo que hay muchas. Y esto es solo de esto, ¿no? Porque en la parte de violencia, en la parte de violencia, eh, pues el trauma psicológico con el que uno continúa su vida y con el que uno tiene que enfrentar eh, cada momento al entrar en una nueva relación por sí. ejemplo si yo fui violentada en una relación anterior para mí comenzar una nueva con unas nuevas expectativas con un nuevo es muy complicado el, el, la confianza eh, estar prevenido todo el tiempo de que esto no vaya a volver a suceder y qué tan capaz voy a ser de mantener esa relación, si, si no siento que mi autoestima quedó por el piso y que no soy completamente capaz de, pues, de conseguirlo.
2: Sí, okay. y yo creo que también de ahí, y que es demasiado frecuente, son los embarazos no deseados, y por ende, obviamente, los abortos, que mucha gente está como que, no, no al aborto, y cosas por el estilo, pero no nos hemos puesto a pensar ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación que hace que las mujeres quieran abortar?
1: Claro, el y trauma... Muchas veces viene, sí, los de los embarazos no deseados. Y el trauma que lleva una mujer, pues de... no me ha pasado a mí, pero yo no me imagino el trauma la de saber de llevar en la barriga un bebé de alguien que te, te violó. O sea, eso debe ser terrible. Sí. La verdad, no, no sé cómo ponerme en los zapatos de alguien que ha sufrido algo así. La
0: verdad tener como o, o contraer una enfermedad que el resto de tu vida la gente va, va a dificultar las relaciones que tienes por el resto de tu vida um, si, si contraes una enfermedad de eso o algo así también hay muchos, uh, hay, hay más y más evidencia de que cuando um, hombres hacen el amor con mujeres o violan ¿no? Um, sin condón um, dependiendo en la suciedad del hombre eh, hay mucho más tasa de, de um, cánceres de ovarios y de eh, cervical um, si, si una mujer tiene como así un tipo super sucio haciéndole el amor y, y sintiendo como estás arriesgando cáncer um, un lenta y dolorosa muerte porque un desconocido o un súper conocido que no debe eh, te ha hecho esta cosa es, es lo más de cruel es, es asqueroso también quería mencionar que eh, algo que tú dijiste eh, Venus que yo pues yo crecí en una casa que eh, era pues abusivo. O sea, habían cosas en esa casa y yo conozco básicamente toda la gente quien conozco ha tenido al menos algunas experiencias de abuso, si no en la casa, en sus vidas románticas. Pero eh, es decir, como te cambia, ¿no? Y yo, yo como dije, yo no soy alguien súper violento, yo no soy alguien que que eh, le gusta ser cruel, o, o hablar feo de mujeres, o lo que sea, um, pero yo siento que eso también, el hecho de que soy quien soy, es, yo soy cambiado por eso, yo soy diferente por eso, me ha cambiado la vida, y me ha traído mucha reflexión, y, y no es decir que yo soy como alguien tan bueno, pero sí es para decir que, tiene consecuencias. Hay sufrimiento en cualquier dirección si vives en una casa súper abusiva.
2: Así es. Y cuando a veces en la sociedad permitimos que estos abusos se callen, ya no se vuelve solamente una violencia doméstica, sino se vuelve una violencia social. Entonces, hay que tener en cuenta que esa es otra consecuencia, que ya no solamente pasa en la casa, sino que ya es algo que se vuelve social y que puede afectar la vida de
1: todos. Sí. sí. Y de
2: ahí que, que ahí me, me surge como una pregunta y es, bueno, ¿y, y qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cuáles serían como las herramientas o, o de qué deberíamos nosotros informarnos o hacer para que, para que las cosas
1: cambien? Yo creo que lo primero es eh, el reconocer la situación en que estamos. Para mí eso es como básico.
0: Sí, pues sí, poder reconocer, tener las herramientas. Eh, sí. Yo pienso mucho, otra vez, no para pa martillarlo mucho, pero yo siento que como hombres tiene mucho que ver como nuestra respuesta a este tipo de tema. Um, es nuestra responsabilidad, yo siento, de no cometer ni promover el, el abuso de mujeres, ni de niños, ni de nadie, y apoyar a nuestras amigas y denunciar a nuestros amigos que lo hacen, es nuestro trabajo parar, violación, no es como que mujeres solo no han gritado suficientemente alto para que o, o, o todas mujeres deben aprender kung fu, no. es Hombres deben dejar de hacer esto, punto. Ya.
1: Exacto. Sí, yo, yo creo que lo que tú decías, por ejemplo, de las de las experiencias que habías tenido eh, o que tuviste en algún momento, y que por ejemplo tú no eres así. Yo siento que eso también podemos hacer, las personas, me incluyo ahí, que hemos sido abusadas de una u otra manera o violentadas de una u otra manera, educar si, a nuestros hijos si los tenemos o educar a las personas que están alrededor de nosotros, enseñarles que no está bien y que si fuimos víctimas, como lo quieran decir, o fuimos maltratados por alguien, eh... No buscar cómo hacer lo mismo a otras personas, sino enseñarles que, que, que uno puede ser mejor y que puede hacer las cosas de una manera más, eh, no sé, más, más justa y, y sin, sin devolver lo mismo.
0: Sí, y, y uh, disculpa por, por meterme la cucharada otra vez, pero que también <risas> se me ocurre que... Eh, Um, leí un poquito sobre refugiados y obviamente Colombia y muchos otros países tienen um, muy grandes poblaciones de gente desplazada, eh, refugiado y um, en ese contexto hay mucha incidencia, mucho mucho mucha incidencia de violencia y, y abuso intrafamiliar um, y entre más que lo estudian, han notado ciertas cosas que los, los hombres, otra vez, casi siempre es culpa del hombre. Eh, los hombres es, nos sentimos pues que eh, deberíamos traer dinero, proveer dónde vivir, eh, una casa, un techo. Eh, es en nuestros hombros, es nuestra responsabilidad eh, cuidar de nuestra familia y todo eso. Y cuando no podemos hacer eso, nos sentimos como muy poco hombre, ¿no? Entonces, una respuesta para recuperar esa masculinidad es sacar esa rabia y sacar ese pues ese especie de machismo contra la esposa, contra los niños, y ahí se ve mucha violencia. Entonces, eh, es una cosa que pienso mucho porque, porque me hace pensar... Eh, otra vez, yo creo que ya lo mencioné antes, pero que yo tengo esta teoría que, pues, yo no estoy solo con esta teoría, no es mi teoría, pero que violencia va siempre hacia abajo. Um, y si uno cree que mujeres o niños o perros o lo que sea es menos que uno, um, se hace mucho más fácil... Eh, hacer cosas violentas a, hacia esas personas. Um, sí. Sí.
2: Sí, y yo también eh, quería sumar de que todos podemos poner, como dice la frase, nuestro granito de arena, y, y nosotros podemos creer en estas mujeres. Necesitamos tener más uh, creativ creabilidad. <risa> tenemos que creer de que cuando una mujer está siendo abusada está siendo abusada y si vemos señales de que está siendo abusada tenemos que, que, que hacer algo y aunque la mujer tal vez no quiera que hagamos algo, nosotros tenemos que darle nuestro apoyo, decirle usted tiene mi apoyo, yo voy a estar ahí para usted tengan en cuenta de que cualquier cosa yo voy a respaldarla si se necesita eh, llamar a las autoridades o necesita cualquier cosa, ahí voy a estar para usted necesitamos más gente que apoye porque cuando estas mujeres no tienen respaldo y están solas, es cuando más ellas van a silenciarse y van a callar su voz. Entonces eso es importante. Y es importante también identificar el abuso, identificar cuáles son esas señales que llegan al abuso. Y, y creo sí. que eh, Casiopea nos tenía como una lista de esas sí. señales.
1: Sí, yo tengo una lista que son muy importantes, de hecho todos estos son importantes, pero también a lo que tú dijiste, por ejemplo, es muy común que la gente diga, yo en problemas de parejas no me meto, porque tienen el miedo a que, a que va a terminar en un problema, o que se van a dejar de hablar, o que al final la mujer que fue maltratada va a volver con el maltratador, y en fin, sí es muy común, sí pasa, pero yo creo que igual tenemos que apoyarnos, y igual tenemos que que tratar de ayudar a esas personas, así luego nos dejen de hablar, así porque cuando hay violencia, eso una vez tiende a volverse a repetir y el ciclo va a volver y esa Dios persona en algún momento va a reconocer que sí debía haber terminado esa relación y tiene ese apoyo que alguien, algún amigo o alguien le pudo prestar. En el momento.
0: Sí, sí, también, pues, muy cortico. Si, si una persona se va corriendo de, de su esposo o su novio o lo que sea y terminan con él y se van y no reciben nada de apoyo, pues, obviamente, va a devolver al, al abusador.
1: Claro, porque, bueno, ahorita que les lea la lista van a ver que hay una parte donde, pues, básicamente dice que esa persona es dependiente y el ser dependiente hace que va, vuelvas. Igual. Entonces, arranquemos con la lista. Lo primero son eh, celos, inseguridad y posesividad. O sea, estos son, esto es una lista de señales que hay que tener en cuenta. Sí. Cuando estás en, empiezas una relación. Entonces, personas muy celosas, muy inseguras de sí mismos y muy posesivos. El, lo otro es... Tienen un comportamiento controlador que tiene como saber que a dónde fuiste, con quién fuiste, quiénes son tus amigos, a qué hora llegaste y si no llegaste a la hora que era, pues empieza a haber problemas por ahí. Otro es, eh, pues se comprometen muy rápido y quieren ser como solo exclusivos de alguien. Pero, sí, pero sí. eso de ser, eh, de comprometerse no quiere decir que todo el mundo quiera comprometerse rápido, irse a vivir con alguien, eh, es porque es un abusador, no. Es como, esto es algo más a la lista de señales.
0: Si más se trata de ver un patrón de varios de estos, solo uno no necesariamente, pues hay ciertos que absolutamente sí son <risa> abuso, pero, pero no todos son de por sí solitos abuso.
1: Bueno, otra señal es la dependencia, lo que les estaba diciendo. Entonces, estos hombres eh, o las personas abusadoras tienen unas altas expectativas de que tú seas muy perfecto. Entonces, tienes que cumplirle todas esas, esas expectativas a esa persona y a, son muy dependientes de ti. Entonces, por ejemplo, si la persona que me maltrata a mí... Siempre necesita que yo sea, por ejemplo, la mejor esposa, la, la, que yo hago todo. O sea, si no es por mí, esa persona básicamente está en la olla. O sea, son muy dependientes. <ríe> Otra es que tratan de aislarte de todas tus conexiones externas. entonces Esto es algo muy común y a mí, por ejemplo, me pasó muchísimo. Que es que si tienes amigos hombres, entonces eres una perra. O si tienes muchas amigas mujeres, eres lesbiana. O sea, ni muy, muy, ni tanta. Ajá. eso eh.
0: También con familia, ¿no? Como si, si estás muy apegado a tu mamá, a tu papá. Te dicen cosas, pues, no, no sé qué han callado.
1: Sí, o como, como porque andas tanto con tal? Yo creo que esa muchacha no te quiere, esa no es amiga tuya. O, bueno, empiezan a decirse cosas de las personas que están a tu alrededor. Otra es... Eh, Culpan a otros por sus problemas, eh, te culpa, por ejemplo, si no, si algo no le salió bien o si se enoja por algo, entonces, entonces como, eh, es tu culpa que de que yo no sé, no me fue bien de en tal cosa, sí, todo lo que les pasa es culpa de uno, pues, o de otros, o que ellos son así porque algo pasó en su familia, o porque entonces que es consecuencia de por qué su comportamiento. Dentro de esto está otro que dice que se enoja con facilidad. Pues claro. Otro es a menudo es cruel o insensible al dolor de cosas o de otros animales o niños. Entonces ahí entra el patrón, por ejemplo, de... Eh, padres que, que golpean a un bebé porque se orinó, porque está llorando, porque o sea, el castigo, siempre
0: y otra vez ahí sale esa cosa de, de que violencia siempre va hacia abajo entonces como se pierde el control, pero mmm, casualmente cuando se pierde el control siempre es contra las cosas de, de la mujer del niño son él, se pierde el control con la esposa no con un policía no con un juez o sea
1: sí, es cierto bueno, sigo otro dice es que eh, puede mezclar sexo con violencia entonces aquí es como pues dice que puede tener fantasías con golpearte o inclusive con violaciones, obviamente esto pues puede llevar a otro tema que es el sadomasoquismo y todas esas cosas que ya eso sería un tema totalmente diferente, pero pues esto es como un patrón o una lista de señales sí. que tiene esas fantasías como de golpear o de jalarte el pelo, de, bueno, no sé.
0: Y, y hay formas de que la gente puede tener como eh, una relación sadomasoquista y todo bien, todo saludable, pero se habla mucho y esto no se trata de hablar, esto es Sí, estos por eso
1: digo que ya entraría como en otro tema, porque ya sabemos que es otra cosa diferente. Entonces, eh, otra cosa muy común que fue lo que dijimos ahora también, es que tiene unos roles sexuales rígidamente definidos. Entonces, ¿qué es la mujer y qué es el hombre? ¿Y cuáles son las funciones de cada uno? Entonces, obviamente la mujer es la que está en la casa, la que es obediente, la que hace las cosas del hogar y siempre es más abajo que él, o oh, pues tiene un rol diferente, obviamente va a ser como la persona encargada de, de la casa. Sí. No sé si ¿Quieres eh, decir algo?
2: Sí. sí, no, no, yo, yo estoy muy de acuerdo porque eh, cuando hay roles así tan definidos en la sociedad, siempre se tiende a que hay uno más alto que el otro. Y entonces en la mujer, por muchísimos años, siempre tenemos la idea de que la mujer es la que hace y la que sirve siempre con ese concepto de servicio, al punto de que la mujer aún sirve su cuerpo al hombre, porque cuando él tiene ganas, entonces la mujer está ahí, porque ella está al servicio. y Entonces, eso también puede ser otra como identificación, de que si el hombre tiene eso ahí muy presente, de que tú eres quien me sirve, bueno, ahí hay algo, ahí está pasando algo.
1: Sí, ¿no? Es como estar disponible siempre. Bueno, otro que este es muy interesante me dice, eh, dice, ¿puede abusar verbalmente eh, decir eh, palabras crueles o degradantes? Básicamente tú no eres nada o no puedes funcionar sin él. Entonces aquí el abusar verbalmente pues te hace sentir mala y es lo que tú decías anteriormente como que destruyen tu autoestima, como mírate ese pelo o es que te empiezan a comparar con animales o con cosas que al, la gente es graciosa o hacen un chiste de ti.
0: Monstrico.
1: <ríe> bueno, son sí. cosas es que, o sea, así terribles, pues que pueden sonar graciosas o pueden sonar tiernas, entre comillas, pero en el fondo te están destruyendo. Eso está sí, quedando te está en minimizando. Nor Exacto.
0: Normalizan ese minimizado. Eh, minim normalizan que minimizan, pues. Uh -huh.
2: Sí, yo por lo menos conozco a alguien que llama a las mujeres brujas, y eso a mí se me hace patético, y se me hace que siempre está como que la mujer siempre es menos, y yo la llamo como a mí me parece, porque uh -huh. ella me sirve y ella está ahí, y yo la puedo llamar como, como a mí me guste.
1: Sí, o la policía, o la Sijín, yo escuchaba que alguien <ríe> si alguien, ahí viene la Sijín, uh -huh. la fiscalía, uh -huh. O sea, sí. <risas> otro dice, eh, tienen cambios de humor repentino, de un momento son amables y rápidamente son violentos también. Eso también pasa mucho. Eh, otra dice, puede que haya, eso es, esto es como clave obviamente de señales que uno debe tener en cuenta, que puede que haya golpeado a exparejas anteriormente o tenido un tipo de conflicto. Uno tiene que siempre mirar que eso no esté allí. Hey, se debe prestar mucha atención si usa palabras como te va a matar, o en estos días te va a romper el cuello, o, te va a golpear la cara. Obviamente, ya esas son palabras mayores. Y lo otro que lo decía e. Orión, que dice: puede golpear o romper objetos, o tirar objetos para asustarte, o, por ejemplo, no dejarte salir, empujarte, o forzarte a escucharle. Entonces, lo que tú decías, que cuando alguien. Depende en la situación de poder y como que, ah, puedo tener mucha rabia, pero yo no voy a dañar mis propias cosas. Yo voy a dañar las cosas tuyas <risa> o las otras cosas alrededor, por mucha ira incontrolable que yo tenga. O sea, el o... televisor no. Sí, Ay, es, sí, es muy raro. El <risa>
0: televisor. Solo platos o...
1: o... tus perfumes o las cosas que la mujer tiene o la persona pues que está haciendo agredida tiene. Entonces No sé qué opinan de todo esto si quieren agregar un poquito más.
2: Yo, yo sí quisiera agregar, y no sé si es identificación del abuso, eh, no, no quisiera meterlo como en ese grupo, pero yo diría que por experiencia, por lo que he visto, la mayoría de hombres abusadores tienden a tener varias mujeres. O sea, no son hombres que tienen solo una mujer, como la esposa. Son hombres que normalmente tienen otra mujer, otra que la esposa, y tal vez más y yo siento que esto es muy común, no quisiera decir que es un patrón, ni que es para identificar, pero siento que cuando hay ese como egocentrismo y ese como yo soy el poderoso y el que tengo el poder sobre, sobre las mujeres, se tiende a decir, ah, pues si tengo poder sobre una mujer, puedo tener poder sobre varias. O todas. Entonces, o todas, entonces como que yo lo he visto muchísimo, muchísimo, lo digo porque por experiencia lo he visto, y, y pues no sé si es un patrón, pero yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas porque ha pasado. Su abusador, aparte de eso, tiene otra mujer y tal vez cuando viene a la casa a acostarse con su mujer o a querer tener relaciones sexuales, trae todas las infecciones de la otra persona con la que también tuvo relaciones sexuales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que, hay que o sea, hay que obviamente alejarse de un abusador así.
1: Hay que denunciarlo, hay que hacer algo. Sí, sí. Y yo creo que sí, eso tiene que ver lo que tú dices, porque un, un, la primera cosa de la lista, por ejemplo, son celos e inseguridad y po ser posesivo, y esa es una característica muy común de gente que realmente, es que la gente que dice, no, es que si no demuestra celos es porque no me quiere, pero no necesariamente, yo creo que celos son normales hasta cierto punto, pero de ahí a ser posesivo o tener esa inseguridad constante de que en cualquier momento te vas a ir o en, o en todo momento estás engañándolo uh -huh. para mí eh, personalmente y es por experiencia con la gente que he estado que ha sido de ese de ese encajada en esa en esa en esa parte de la lista es gente que tú lo como tú dices ha tenido otras parejas o pues me era infiel en ese momento con muchas otras personas, sí. entonces es, es como, sí uno no quiere encasillarlo ni decir que todo es igual, pero hay una tendencia ahí también.
0: Sí, y es, es muy conectado con ese concepto de, de poseerle a alguien, ¿no? Porque... Como, como acabas de decir, Casiopea como es normal sentir celos en, a cierto nivel porque alguien me hace sentir muy rico y pensar en perder este sentimiento que tengo que es tan rico, claro que me va a provocar alguna reacción emocional, obvio, pero cuando llega a cierto nivel es más bien como yo estoy constantemente echando ojo a otras mujeres, entonces eso es mi verdad. Claro que voy a estar imaginando que tú estás echando ojo a todos los hombres, entonces ya llega a ser otra cosa, otro nivel.
1: Claro, es que se vuelve como, no sé, como que cada interacción tuya con el mundo es un peligro a, a yo no sé. A, a su seguridad o a su masculinidad como que va a ser afectado yo no sé sí, sí así es y pues la verdad que eh,
2: pues yo estoy muy agradecida de haber tenido que hablar sobre este tema porque es un tema que, que nos compete a todos y, y antes de despedirnos yo tengo una frase eh, y esta frase dice así nosotros somos parte del cambio Primero, tenemos que reconocer el problema para actuar sin dejar que el miedo nos silencie. El abuso y la violencia siempre nos afecta a todos. Bueno, y entonces hay mucho por hacer y hay que hacerlo.
0: Así que manos a la obra.